0: Sí, Hola, ¿hay alguien por ahí? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien queda todavía suscrito al feed? Bueno, pues nada, me alegro que, que sigas suscrito al feed y que, y que sigas escuchando este podcast Muy buenas, bienvenidos al episodio número 21 de Desahogo Geek de Alex Pro Hoy es jueves 15 de julio de 2021 y el Bitcoin vale 26.600 euros. Bueno, eh, ya sabéis que, que ha pasado un montón de tiempo desde, desde que grabé el último podcast, vale, que fue allá por el 25 de mayo, eh, más de un mes, bastante más de un mes. Eh, bueno, me han cambiado las condiciones eh, laborales y, y de todo, y se me ha hecho muy muy, muy, muy difícil el el hecho de, de grabar eh, muchas veces cuando cuando estaba sacando al perro pues se pensaba, nada, tengo que grabar tengo que, que cambiar el, el sitio donde lo hago, o buscarme un hueco o lo que sea y así lo estoy haciendo, vale, ahora estoy sacando sacando a mi perro a mi perro Dexter por, por un campo de olivos y, y de almendros eh, me he bajado el, el microbolla de, de casa y y nada, me, me dispongo a grabar este, este episodio número 21. Eh, a ver, vamos a contaros. Eh, lo primero, eh, hace tiempo que no publicaba nada en el blog también. Lo tengo bastante abandonado, pero bueno, recordad la dirección del blog es alexpro.sites.net Si buscáis alexpro en Google, seguramente ya os aparecerá. Eh, pues bien, el 25 de mayo también, el mismo día que, que grabé el último podcast, pues publicó un nuevo artículo en el blog eh, explicando cómo instalar Docker Compose en la Raspberry Pi con el sistema operativo Raspberry Pi OS, eh, antes llamado Raspbian. Eh, para el que no lo sepa, eh, para el que no sepa qué es Docker Compose, pues os voy a dar una, una pequeña explicación. Docker es un sistema de virtualización ligera que permite instalar servicios en un, en un servidor que actúen de, de manera aislada aunque se pueden comunicar entre ellos y también se puede comunicar con el, con el propio sistema de, del servidor. La ventaja de instalar los servicios usando Docker frente a hacerlo directamente en, en la máquina es que los datos que maneja ese servicio pues están más eh, más localizados y más, más compartimentados por así decirlo y eso facilita la, la tarea de hacer las copias de seguridad y, y también el poder pasarlos a, a otra máquina. Además es muy rápido el, el levantar un, un servicio de esta forma, por ejemplo si, si queremos crear un blog si lo hiciésemos directamente en, en la máquina por el método tradicional Tendríamos que instalar pues un servidor web, ¿vale? por ejemplo Apache, eh, un intérprete de PHP, eh, una base de datos de MySQL, eh, descargar el software de WordPress, meterlo en la carpeta del servidor, hacer la instalación accediendo a la web desde el navegador, etc. En cambio, usando Docker, pues ejecutando unas cuantas líneas, eh, se descargaría el, el contenedor con el servidor web, el PHP y el software de WordPress ya preparado, y otro contenedor con la base de datos, y ya está, ya a correr. Además, pues gasta muy pocos recursos, aunque resulta anti-intuitivo, anti ¿vale? Pensando que, que, pues eso, que estamos eh, virtualizando algo sobre un sistema operativo, normalmente... Eh, eh, lo lógico sería que fuese más, más lento, más pesado, ocupase más memoria RAM. Bueno, pues en ocasiones eh, funciona incluso más rápido y consume menos recursos que, que instalándolo directamente en la máquina. Eh, no vas a, a notar una diferencia a peor. ¿vale? Es, en ese caso es, la verdad que es, eh, no sé cómo lo, lo habrán conseguido hacer, pero es una, una maravilla. Pues bien, eh, Docker Compose lo que permite es meter en un archivo todas las órdenes necesarias para descargar eh, esas imágenes que, que necesite el servicio y con una simple instrucción se descargaría las imágenes, se crearía el contenedor y lo arrancaría. ¿sí? Nos lo dejaría ya funcionando. Una vez que tienes el Docker Compose de ese servicio, si lo quieres volver a ejecutar o instalarlo en otra máquina pues basta con copiar ese archivo ese Docker Compose, ya te digo que es, es un archivo de texto plano que ocupa nada ¿Vale? Son, son diez, eh, entre 10-15 líneas de texto que incluye el archivo. ¿vale? Ya, ya ves lo que, lo que puede ocupar. Y vamos, eso. una vez que lo, que lo empiezas a usar eh, no, no quieres otra cosa. Pues para que funcionen esos archivos, eh, esos, esos archivos Docker Compose, hay que instalar previamente el software de, de Docker Compose en la máquina. ¿vale? No vale con el tener instalado solo Docker sino que hay que instalar el, el, el software Docker Compose. Y eso es lo que, lo que cuento en ese artículo que, que he publicado en el blog. Es muy sencillo, ¿vale? Y os animo que, que si tenéis un servidor, si tenéis una Raspberry Pi o, o os gusta cacharrear, ¿vale? Pues os, os animo a que, a que le echéis un ojo. La idea eh, es seguir publicando artículos explicando cómo instalar eh, diversos servicios usando esta herramienta de Docker Compose. La pena es no tener más tiempo para publicar, por lo que tengo que hacer eh, de tanto en tanto en los ratos libres, pero bueno, lo importante es, eh, es ir, ir haciendo cosas. Otra cosa que os quería comentar es, eh, bueno, esto ya es de hace tiempo, lo tenía apuntado aquí en las notas y como hace tanto tiempo que no grabo, pues, pues se me ha quedado aquí, pero os lo quería comentar de todas formas, ¿vale? Que un, bueno, un familiar de, de un miembro del grupo de Cacharreo Geek, ¿vale? Mm, bueno, no sé si deciros el nombre, yo creo que no tendrá ningún problema porque lo diga aquí en público, ¿vale? En concreto es de José María Sanz. Pues un familiar de, de José María Sanz ha creado un canal de YouTube con, con recetas de cocina que está muy bien, ¿vale? Y es, es muy... a mí me parece muy recomendable. En, cuando escribí el guión tenía publicadas unas 44 recetas con cosas tan apetecibles como costillas a la barbacoa... Fidegua con sepia y gambones, escalivada, eh, carrilleras de cerdo o la que intenté hacer yo y digo que intenté porque la verdad que no, no me quedó muy bien, que era gratén de patata, morcilla y queso. El problema que tuve es que bueno, el horno que tengo en casa está un poco escacharrado. Y, y no me calienta muy bien, sobre todo por la parte de abajo. Entonces la patata me quedó pues, un poco cruda y, y no estaba nada rico. Pero bueno, eh, será cuestión de seguir probando o de cambiar el horno, que mi pareja ya me lo lleva pidiendo bastante tiempo. Os recomiendo que os paséis por el canal y os suscribáis si os gusta lo que publica. El canal se llama Ramón, el cocinero Molón. ¿Vale? Si lo ponéis en el buscador de, de YouTube os aparecerá. Otro tema, eh, bueno, ya os conté en episodios anteriores, eh, la promoción que, que, que teníamos en Binance para, para poder comprar y vender criptomonedas sin pagar ningún tipo de comisiones. Eh, si, o, si no os acordáis o, o no lo habéis escuchado, ¿vale? es En el en, justo en el anterior capítulo a este, eh, si os acordáis, pues eso estaba, estaba vigente hasta el 10 de junio en principio. Pues bien, las buenas noticias es que han ampliado esta promoción hasta el 31 de diciembre de este año. Eh, y simplemente eso, ¿vale? Que si, bueno, os hago un pequeño resumen, que era que si, que si tradeáis, eh, bueno, tradeáis, que si compráis o vendéis cualquier criptomoneda utilizando como par el, el BUSD, BUSD, bueno, una pequeña interrupción. Estoy viendo un conejo, ¿vale? Ahora que estoy sacando al perro por aquí, que se ha quedado parado aquí a unos metros... El perro lo está mirando fijamente. No sabe qué hacer. Anda con él. Tester. Corra por el conejo. Venga, que te está esperando. Corre. Bueno, está ya tan cansado de ver conejos que ya ni, ni caso les hace. Antes salía corriendo detrás de ellos. Que, que nunca lo pillaba. Y eso que el, que el perro me dio bastante rápido. Pero nunca los... Y ahora se va corriendo el conejo. Pin, 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 pin. Se esconde detrás del árbol. Bueno, y ahí se queda. El perro... Ya ni caso, se le queda mirando y ya no va ni a por él. Bueno, os decía eso, que, que si operando con, con la moneda BUSD, ¿vale? BUSD, es el, la moneda estable que equivale a un dólar de, de Binance, pues podéis operar sin, sin pagar ningún tipo de comisiones, ¿vale? Siempre que lo hagáis utilizando el libro de órdenes. Ya os digo, si queréis más información, al capítulo 20. Eh... Vale, más cositas que tengo por aquí apuntadas eh, Comentarios privados de Twitter Vale eh, el... Me han escrito un par de personas eh, por, por comentario por, por mensaje directo de Twitter Y yo no sé cómo lo tengo configurado el Twitter O es que soy un, un poco inútil con él Pero no me entero de los comentarios privados Los, los mensajes privados que, que me llegan directamente Vale, yo cuando entro a Twitter las notificaciones pues no, no me aparecen ahí que me ha escrito alguien por mensaje privado vale, tengo que ir al apartado de mensajes y creo que arriba del todo pues me aparecía eh, un apartado de, de, de eso yo creo que Twitter tendría que mejorar esto porque si te escribe alguien con el que ya has hablado anteriormente por mensaje privado sí que lo, lo ves y, y creo que te lo notifica pero si te escribe alguien nuevo ¿vale? aunque, les, yo creo que aunque, le, aunque sea seguidor tuyo no sé si siguiéndole a esa persona te identificaría más, más directamente y más visiblemente, pero, pero eso, si es alguien nuevo con no, el que no, que no has hablado nunca y no, no has tenido ninguna conversación antes, eh, está un queda un poco escondido y tienes que ir eh, a propósito a esa, a esa sección a ver si alguien te ha, te ha escrito. Eh, vale, pues eh, ya no me acuerdo qué era en, lo, en el mensaje, eh, creo que había una persona... Creo que era un tal Oscar, si no me recuerdo mal... Que también me había escrito algún comentario en el blog... Y que me pedía que le aclarase... Bueno, que le aclarase... Que explicase un poquito del, eh, acerca del software... Firefly 3... ¿vale? O Firefly 3, 0, eh, Que es para, para el control de gastos... Y, y llevarlo a contabilidad de, de casa. ¿vale? Ya le contesté que... Bueno, no sé si se refería a que le explicase cómo instalar ese servicio o cómo utilizarlo después, ¿vale? os hago un pequeño resumen de las dos cosas. Para instalarlo utilizo Docker Compose precisamente, ¿vale? es, es la forma más sencilla. Me acuerdo que hace tiempo, antes de controlar yo un poquito el tema de Docker, lo intenté, lo intenté instalar de, de forma pues normal, pues es un servicio web, ¿vale? y no fui capaz, ¿vale? de no sé qué, qué requisitos pedía o qué cuál era la forma correcta de instalarlo, pero no conseguí hacerlo funcionar. En cambio con Docker Vale, es, es muy sencillo eh, tengo pensado eso en un, en un artículo del blog explicarlo paso por paso eh, la forma de, en la que yo lo, lo instalé y, y nada ¿vale? desde ahí ya es, explicarlo así de memoria pues no, no se puede lógicamente, ¿vale? no sé que tuviera que apuntado y yo leyera orden por orden lo que, lo que hice, es complicado entonces eso en un futuro artículo del blog eh, tengo pensado explicarlo el, la forma de, de utilizarlo eh, bueno, es un software pues, en el que la primera vez que lo, que lo, bueno, que lo que entras en, en él ¿vale? bueno, tiene su cuenta de usuario, y su contraseña, etc. Y luego lo que hay que ir haciendo es ir creando eh, las cuentas de activos que tengas, ¿vale? pues, por ejemplo, cada, cada cuenta que tengas del banco o si tienes, por ejemplo, acciones de empresas, pues una cuenta de, de acciones o de, de bolsa. Eh, otra cuenta de yo que sé, de criptomonedas ¿vale? y así te vas creando todas las cuentas de, de los activos que tienes y qué valor tienen actualmente esas cuentas ¿vale? eh, luego, pues simplemente es eh, bueno si tienes pasivos, vale, si tienes algún crédito o alguna deuda o algo pues lo mismo, te creas tus cuentas de pasivos ¿vale? y luego simplemente es en eh, cada gasto que vas haciendo o cada ingreso que vas teniendo ir apuntándolo ¿Vale? Te aparece en varias. es como un pequeño formulario con, con varias casillas, tienes que poner eh, la cuenta de origen, es decir, si por ejemplo haces una compra, eh, vas al supermercado y haces una compra, pues tienes que poner, a ver si me acuerdo bien, era eh, lo primero que aparecía creo que era la cuenta de origen, es decir, desde qué cuenta de activo vas a hacer el pago, ¿Vale? imaginaos que pagáis con la tarjeta, pues eh, tarjeta tal. Eh, a que la cuenta de destino, que sería la cuenta del gasto, ¿vale? o sea, al final vas a tener cuentas de activos, cuentas de pasivos, cuentas de gastos y cuentas de ingresos. ¿vale? Pues en ese caso eso, la cuenta de destino sería la cuenta de, del gasto. ¿vale? Yo en mi caso pues pongo compra diaria, me parece que la tengo llamada. Después pones la fecha en la que haces el pago, el importe, y luego tiene otras funciones que, bueno, esto ya son op más opcionales, que lo puedes poner en categorías, ¿vale? Pues por ejemplo, si, si del coche gastas en combustible, en aparcamiento, en, en seguro, en limpieza, ¿vale? Pues cada una de esas cosas sería una cuenta de gasto, pero luego las puedes agrupar todos en la categoría coche, ¿vale? De esa forma luego puedes ver, entrando en, en la categoría coche, todos los gastos que has tenido relativos al coche. ¿Vale? agrupando todas esas cuentas de, de gastos también puedes crear facturas ¿vale? lo de las facturas sirve para tener una previsión de los gastos que vas a tener en un determinado mes ¿vale? pues por ejemplo si cada, cada mes te llega la factura de la luz ¿vale? pues te creas una, una, una factura de luz y te van cuando entras en el mes eh, cuando empieza un mes ¿vale? pues te dice oye pues este mes vas a tener la factura de la luz eh, vas a tener la factura del agua, que es cada tres meses. Eh, vas a tener eh, el seguro del coche, que es anual, ¿vale? Y si el seguro del coche ¿vale? el seguro del coche solo aparecerá en un mes en concreto, si lo pagas de forma anual, lógicamente, pues el mes que no toque, los 11 meses en los que no toca pagar el seguro del coche, pues te pone en este periodo no, no corresponde. ¿vale? Así te puedes hacer una idea de, de los gastos que vas a tener en, en ese determinado mes. Bueno, ya os digo, es, un, es muy fácil de utilizar una vez que le coges el truco simplemente con mirar un pequeño tutorial en YouTube o un pequeño eh, artículo de, de, de la página del, del creador ¿vale? porque esto, bueno, en principio no sé si ahora lo desarrollará un equipo de personas, pero yo cuando lo empecé a utilizar y, y me informé, era una única persona la que había desarrollado este software y explicaba en su página eh, cómo, cómo por qué lo había pensado y, y cómo lo utilizaba él, ¿vale? Yo más o menos seguí su sus recomendaciones. Luego lo puedes adaptar a tu gusto, ¿vale? a, tus, a tus necesidades. Por ejemplo, yo me acuerdo que el, el autor eh, decía que, que lo que hacía era que al final de, del mes eh, todo lo que lo que le había sobrado, los, los ahorros que podía haber conseguido en ese mes, era lo que, lo que utilizaba como activos o como, como disponible para gastar al mes siguiente. Yo, por ejemplo, no lo hago ¿vale? así. Pues, eh, pongo una, una cantidad de, de lo que cobro de, de, de mi salario, de mi nómina eh, disponible para gastar ¿vale? y de ahí ya me voy haciendo el, los, los presupuestos eh, por lo que he oído yo no he utilizado, el, hay un software que habréis oído en algunos podcasters que se llama Unit of Vale, pues por lo visto es algo bastante... Unitowatches es bastante parecido a esto. Yo ya os digo que no lo he utilizado. Unitowatches es un software de, de pago, es un software comercial. Y, y no lo he utilizado y creo que, no sé si es solo para Mac o, o Apple, o vale también para Android, pero bueno. Eh, teniendo software libre, ya sabéis que siempre, siempre, siempre prefiero utilizar software libre. Incluso aunque sea un poco inferior o un poco peor que, que algún software comercial. ¿Vale? Sois firme defensor del software libre y, y creo que, que vale la pena utilizarlo. Eh, tengo por aquí también apuntado saludos a Rozas de Twitter. ¿vale? Rozas creo que también me envió un mensaje privado que también tardé bastante en contestarlo porque no me había dado cuenta que, que me lo había enviado, pero ahora mismo eh, no recuerdo qué era lo que me ponía. Voy a mirarlo un momentito, si me permitís. Voy a entrar en Twitter... Eh, me voy a mensajes, y como veo aquí los mensajes privados, vale, igual era en la, otra, en la cuenta mía personal, en lugar de la del podcast, vamos a ver, mensajes, sí aquí lo tengo, vale, Rozas me hablaba, Vale, me recomendaba para, para un equipo, o sea, me, me pedía recomendación para un ordenador eh, que tenía con Windows 10 y que distribución de Linux me, eh, le recomendaba para instalar, vale porque ya nunca había utilizado Linux y, bueno, yo ya le contesté que, bueno, le pedía disculpas por haber tardado tanto en, en responder porque no me había dado cuenta del mensaje y le dije que le recomendaba Linux Mint con Cinnamon Creo que es adecuado tanto para principiantes como para experimentados. De todas formas, te animo a que pruebes otras, eh, otras distribuciones con otros escritorios. Una vez que empiezas, te entran ganas de probar otros entornos, porque hay muchos, y te preguntarás si alguno de ellos te gustará más o te estarás perdiendo algo. Pero vamos, que yo con Mint estoy encantado, y es la que más recomiendo puedes probar casi todas las distribuciones con un Live USB y así no modificas tu disco duro y luego la que más te convenza la instalas en el disco duro. Un saludo cacharrero. vale Eso es lo que le, lo que le respondí y es eso. vale Si, si estáis pensando en, en probar Linux y nunca lo habéis utilizado, la distribución que yo recomiendo, Linux Mint, pero os recomiendo también que probéis eh, todo lo que hay por ahí disponible, ¿vale? otras distribuciones, otros entornos de escritorio, porque esto es inmenso, ¿vale? El mundo de Linux. Y bueno, a ver si tengo alguna cosita más por aquí apuntada. Nada, el funcionamiento de Firefly 3, que ya os lo he explicado, ¿vale? Bueno, Firefly 3, el software este de contabilidad que os he contado antes, se escribe FireFly, ¿vale? Ha acabado en Y, FireFly, como Firefox, pero ha acabado en FLY, FireFly. Y el 3 es con números romanos, ¿vale? Es decir, 3 is mayúsculas, ¿vale? Si lo buscáis en Google os aparecerá. Vale, una última cosita que os quería comentar, esto sí que ya es nuevo de, de esta semana. Eh, hacía, eh, llevo tiempo con una, con una cuenta de Google Drive ilimitado contratada, ¿vale? No sé cuándo fue cuando la contraté. Si me dejáis mirar aquí un momento de los mensajes de Telegram, igual os lo puedo decir. Eh, ¿Dónde tengo yo a este hombre? Aquí. A ver, tiro un poquito para arriba. Tiro para arriba al principio del chat. Vale, del 7 de junio del 2019, ¿vale? Fue cuando la, la contraté esta cuenta ilimitada de Google Drive. 7 de junio del 2019, 2020, o sea, hace dos años ahora. Vale, cuando la contraté, ¿vale? Me cobraron 5 euros eh, por dos cuentas de Google Drive ilimitado. ...y se suponía que era para toda la vida, ¿vale? Bueno, para toda la vida, no sé si llegaba a poner que eran 10 años... ...lo que tenía garantizado, pero que tenía luego intención de... ...el chaval de, de seguir... Eh, ...renovando el, el dominio... ...y que en principio, pues eso era para toda la vida... ...este tipo de cuentas ya se sabe que, que no va a ser, ¿vale? Pero yo sí que contaba con, con esta cuenta... Eh, ...que fuese eh, al menos estos 10 años... ¿Vale? Yo sí que sé que es muy barato, que 5 euros para dos cuentas es una, un precio ridículo, ¿vale? pero contaba con ello. Pues bien, esta semana eh, me llegó un mensaje por, por Telegram del chico que, al que se lo compré, diciéndome que, bueno, que cambiaban las condiciones, eh, que había deshabilitado todas las cuentas de, de Google Drive, que había vendido se ve que, no, eso no lo explicaba él, pero por lo visto Google ha cambiado las condiciones para, para los, los dominios y todo esto y, y ha aumentado un montón los precios así que yo es una cosa que entiendo ¿vale? que entiendo que él eh, no pueda seguir manteniendo esta, las condiciones que, que, que prometió al principio pero claro, deshabilitó todas las cuentas y perdimos acceso a, a todo lo que teníamos allí guardado ¿vale? Yo procuro no tener cosas importantes allí guardadas, ¿vale? lo tengo más que nada como copia de seguridad de, de mi disco duro en red, pero algunas cosas sí que las tengo ahí solo guardadas. Vale, cosas ya digo que, que no llegan a ser muy importantes, pero que quiero guardar ¿vale? algún vídeo de, de creo que sí. bueno, cosas que, que eso que, que no son vitales, pero que, que me gustaría mantenerlas. Entonces, eso eh, intenté entrar por el a, a como hago siempre a, a la cuenta y no era capaz. Me ponía que el acceso estaba. No sé si ponía acceso prohibido o acceso deshabilitado o algo así. Intenté entrar desde la página web, lo mismo, la cuenta está deshabilitada. Así que, que nada, el chaval desde, bueno, en el mensaje ponía eso, que ahora eh, tiene que cobrarnos eh, 10 euros por, por cada cuenta anualmente, ¿vale? Ya no era 5 euros para toda la vida, sino que ahora son 10 euros, es decir, el doble, pero para eh, cada año, ¿vale? Bueno, cada año, en principio, para un año ahora, ¿vale? por lo que me comentó después, pero que el año que viene, en julio del 2022, eh, no sabrá si cambiarán otra vez las condiciones, si tendrá que subir los precios o si no podrá seguir manteniéndonos la cuenta. ¿eh? Así que, que cambia bastante la, las condiciones. Eh, estuve valorando si, si decido oye, pues mira, pues dejo esto aparte ya, me olvido de las cuentas ilimitadas de Google Drive y ya haré las copias, me compraré un disco duro y, y hago la, 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 las copias por mi cuenta o, o pago y, y ya está. Digo, bueno, mira, por 10 euros, un añito más, eh, no, me, no me rompo la cabeza y, y voy a seguir. Así que, bueno, decidí eso. Eh, simplemente renové una de las dos cuentas la otra le dije que la podía eliminar si quería, porque, bueno, eh, teniéndolo ilimitado, ¿qué más te da tener una que tener 20, no? Eh, si puedes meter ahí todo lo que quieras, lo mismo te da. Así que renové una de las dos que tenía, la otra la se eliminará, y, y nada, seguiré con, con ella. Eh, me consta que alguno de los que me escucháis, creo que también tenéis cuentas de, con este señor. Vale, eh, Iba a decir el dominio, pero casi que mejor no, no decirlo. ¿Vale? Es algo, bueno, es algo de mundo digital, ¿vale? Ya, los que los que lo tengáis ya sabréis por dónde van las cosas. Así que, que nada, que, que eso es todo en, en el podcast de hoy. En los comentarios, en la descripción del podcast os dejo enlaces a, a mis cuentas para que si queréis contactar o contarme alguna cosilla. Y nada más, eh, me despido. Un saludo para todos y que sepáis que se os quiere. Hey, hey, una cosita más, eh, para que sepáis eso, que, que como, como las condiciones de mías han cambiado y tal, pues voy a intentar grabar episodios con otros formatos, eh, aunque sean más cortos, aunque sean solo de, de dos minutos o ir grabando fragmentos y, y luego ir juntándolos en varios, pero, pero que sepáis eso, que voy a cambiar... Eh, no voy a editar absolutamente nada, ¿vale? Antes cogía el audio y lo, lo subía... Lo subía, no, lo abría con... Con... Ya no me acuerdo el software que utilizaba... Audacius, puede ser creo que era Audacius. bueno, eh, lo editaba en el ordenador, quitaba algún silencio, eh, quitaba al principio que, bueno, dejaba unos segundos de silencio, lo recortaba, otros los silencios del final también lo quitaba, eran pocas cositas de edición que utilizaba, pero ya no voy a utilizar absolutamente nada, ¿vale? Tal como quede grabado aquí, lo voy a subir, simplemente le voy a poner la cabecera con la música, eh, la música ya no sabéis que era de Marco, Marco vilés perdóname si, si me equivoco con el nombre, creo que sí, pero bueno, en las notas ya sabéis que tenéis toda, toda esta información. Venga, ahora ya sí. Eh, un saludo, espero que pueda grabar prontito y, y, es, y pues eso, grabar podcast más, más asiduamente, ¿vale? Más, más a menudo. Un saludo, adeus.